0: 告诉大家这些可能会是有帮助的，因为我就很坚定的觉得，当你了解这些，然后你知道为什么要这样做之后，你是自己有能力去调控自己的，而不是我一定就要去看睡眠科、去吃药、去做哪些外界干预的尝试。其实
1: 你了解一些关于睡眠的知识，可以自己调控的。感觉自己的身体其实是有巨大的能量的，它是可以首先被使用和被发掘的。
0: Hello， 大家好，欢迎收听长途巴士，我是子彤，
1: 我是牧田
0: ，今天我们要来聊一聊睡眠。为什么想聊睡眠呢？因为我们平时聊天有聊到，我是经常会受到睡眠困扰的人，牧田是被睡眠滋养很多的人，<笑><笑>所以我们就很想聊一聊我们的故事，还有我们在。关于睡眠，有搜集到什么样的知识？哪些知识对我们是有用的？分享给大家。嗯、哦
1: ，是的，我后来也发现，就是不管是我们还是周围很多的朋友，都会受到睡眠的困扰。嗯、就是睡眠这种本身是滋养的方式，已经成为了困扰。我甚至会听
0: 说，就如果你到一定年纪之后还能有好的睡眠，这是你很大的一笔财富。嗯、<笑>对。<笑>好，那我想先聊聊我自己的事情。我的微信昵称是叉儿同学要早睡，<笑>果然人最缺什么就越需要什么，又能展现出来什么
1: 。那你,那你早睡了吗、嗯
0: ？没有，因为这个
1: 昵称早睡
0: ，<笑>所以我每次就深更半夜在那种群里发消息，我都很害怕别人看到我这个点儿，<笑>然后顶着这个昵称发消息。<笑>其实我在几年前睡眠还是蛮好的。但是后面因为养成了睡前玩手机的习惯，当我完成了一天的工作，抱着手机躺在软软的床上，盖上暖暖的被子，看一些很喜欢的做饭、猫猫改造的视频，这个让我太舒服了。但是因为玩手
1: 机，我会变得越来越清醒，就会更难入睡。所以你玩手机之后，你的感觉其实还挺好的。那咱俩不太一样。我之前下班回到家已经十一点多、十二点多了，那个时候我特别累，累到就是只有手指头可以动，所<笑>以只可以做那个上滑的动作，就会瘫在椅子上<笑>或者瘫在床上，就会一直滑到一点多。然后那个时候就会更加沮丧，就觉得我既什么都没干，我还离不开这个手机了。我现在把滑手机这种刷短视频这个东西当成一个指标，一旦我开始不停地刷，停不下来了，我就发现自己有点抑郁状态了，或者是很累了。嗯、这个时候我就强行要把它放到一边，然后、嗯、对去户外走一走，或者 transfer 一下
0: 。然、啊、后这个监控很好。那我现在也是，我睡觉的时候玩手机真的很快乐，但是当我发现我越来越清醒，我就会赶紧把它放下，准备投入睡眠。其实我有大概一两年都算是睡得比较晚，然后我会观察到，当我睡不着的时候，那个情绪会被放大。如果我那一天很开心、很激动，会更开心；但是如果那一天刚好比较 emo， 晚上睡不着就会更 emo。就是在晚上，你一个人躺在那里，黑暗中，那个情绪来的非常的频繁，可能要带着很多耐心和允许，等待
1: 那个情绪消退才能睡着。这是我第一次听到一个人在描述他睡不着的时 候， 他会产生什么样的结果。因为你是完全没有睡不着过 吗？ 就是对我来 说， 我通常是上 床， 然后就昏过 去， 再一睁眼就是第二天早上八九点。因为我经常是昏厥式的睡眠<笑>
0: ，我真的太羡慕了。我们这种有些失眠困扰的人来看，你这种是我们得不到的福气<笑>
1: 。我觉得我会好好珍惜这个福气<笑>。
0: 对,对。然后我试过很多种方法、啊，也挺有意思的。比如说，我试过每天晚睡一点点，晚睡
1: 一点点<笑>
0: ，那个生物钟就会慢慢往后靠。我就有一天在想着，既然我每天都晚睡了一点，那我干脆就直接把它调回来。就直接那一整天都不睡，然后晚上十一点睡，第二天七八点起。我去网上查了，也有这样的办法。对，像 CBTI 它也会有这样的干预的方式，但可惜这个健康的作息只维持了几天。就是如果只靠我生物钟自己去调控的话，它不能坚持太久。为什么呢？因为我觉得可能对于像我们这种。睡眠有些紊乱的，我们入睡不是很固定。在长期来看，嗯、我的生物钟其实调节的能力没有那么强了
1: 所。所以其实早睡四五天，其实并不能说明这个生物钟是稳定的、嗯，它反而可能就是一个波动的过程中好的那个几天。
0: 它没有办法很快的就固定下来。我试过很多这种方法，然后我又专门的去看了一本睡眠干预的手册，就是我们在播客后面会提的。嗯、其实它。里面有提到的一些心理教育的部分，我之前还是没有太了解到，我只会觉得我只要按照他说的这些方法去做就可以了。但其实很多我都试过，然后我得出最大的一个结论就是不要依赖于其中的一个，他们可能会有一些帮助，嗯、但是真的要去解决，你还是需要重新对你睡眠失眠的状态有一些认识。然后建立在这样的认识上，再去做调控，这样才是可以
1: 的。嗯、那我们这一期就来好好聊一聊对
0: 。然后，但是就其实我刚才说了这么多，可能会让大家觉得失眠对我来说是很痛苦的部分。我也尝试过很多嘛，但其实我也还蛮喜欢晚上睡不着的时刻，因为很安静。嗯、然后我很喜欢在安静的环境里面独处。可以做自己的事情，你觉得这个时间是完全属于自己的，没有人会找你。村上春树的有一篇短篇小说叫《眠》，他讲的就是失眠。他那个故事讲的很有意思，他讲一个失眠的，大概是家庭主妇，她晚上睡不着，一开始非常的惊慌，我们都会这样嘛。如果你睡不着，就会觉得自己要疯了，白天都会被影响。但他后来发现自己对失眠，就什么都做不了，他就是会睡不着。然后他就会开始干一些他扔了很久的事情。在他青春期的时候，非常喜欢读书，他看过很多很多书。但他嫁人生孩子做家务之后，就再也没有看过书了。然后他就晚上看很多很多书，然后他发现他重新回到了一个可以属于自己的空间里面，然后他就突然变得有独立的能力。她本来其实和她的丈夫之间是有一些摩擦的，但是因为她依赖丈夫生活，嗯、但当她有一些独立的空间，让她能感觉到我能收回一些自己的力量的时候，她发现她即使现在没有经济上没有办法独立，但她也
1: 能在心理上离开自己不想要的那些东西。她在睡眠、嗯、睡不着的时候，反而给自己腾出了一个空间。对
0: ，然后。但是那个书的最后讲的是他晚上，然后他最后进化成了一个完全不需要睡觉的。他小说的最后讲他在晚上睡不着，在一个黑暗的小车里面被路上的那种喝醉酒的男人攻击。所以他那本书给我就是有两种感觉，就是失眠，他又是一个寂静和孤独的铁箱，他会用铁箱去形容失眠。但是它也是一个温暖和安全的天堂，它好像是在这两
1: 种感受之间交错着的。我其实之前也尝试过夜猫子的睡眠方式，我其实很享受，就是夜里十一二点，当时我跟爸妈住在一起，他们全睡了，呼吸非常均匀，这个时候我觉得非常安静，而且我觉得那个时候脑子特别好使，就、嗯、是我可以写出很多东西，或者我可以做很多事情。嗯或者说，当你白天被占用，不是那么完全是自己的时候，我觉得晚上可能更需要这种时候
0: 。对，这也是我们后面会讨论到的。为什么失眠的时候，很多人想法会特别
1: 多？因为他们白天是没有这种属于自己的空间的。那如果想去解决睡眠这个问题的话，其实我们可以先去了解一下，就科学性的了解一下睡眠到底是什么，它对于人类到底有什么样的价值。首先就是。睡眠其实是人类的节律性的表现。其实世间万物都是波动性的，是节律性的在存在着的，就没有东西是直线性存在着的。比如潮涨潮退，比如说四季更替，比如说日升日落。对于我们人类，比如说像睡眠、像呼吸、像脑电波、体温、心率。荷尔蒙、血压其实都是有自己的这个节律的。那对我们人而言，其实我们是活在这样的节律过程中，才能够完善我们的有机体的有效的这种社会功能的。睡眠休息是它其中一个非常重要的部分。这个是关于睡眠的正当性。它的价值，我记得有一种学说是讲说它可能会对人体的休息提供、人体的这个复原提供很大的作用。也有学说会认为睡眠可以帮助躲于天敌。但不管怎么样，它其实都是我们人类有机体中非常重要的组成部分。之前也提到过，有一个很好笑的传言是韩国人进化掉,进化掉了睡眠。<笑>对我当时听起来我就觉得很好笑，因为我觉得。才不要信他们的鬼话！我去看他们的 vlog， 他们通常晚上做的第一件事情是去喝一杯咖啡，就说明其实他是靠着外力，靠着那种化学物质咖啡因让自己兴奋起来的，而不是自己不需要睡眠。人类可能是所有动物里面唯一会主动剥夺自己睡眠，<笑>对，就听起来很<笑>。slave， <笑>对，听起来就是奴性啊！然后我之前听
0: 了这段话之后，我就尝试过，我在睡觉的时候想象自己是一个狗，不要去剥夺自己的睡眠。我现在就是该睡了，就能很快的睡着
1: 。你那个设想很有意思，就是想象自己是一个动物。对，我也我不要剥夺自己了。我之前就意识到一个问题，就比如说我。有一段时间不工作，我不工作的时候，我甚至很少午休。当我下午非常疲惫的时候，我的第一反应是去给自己冲一杯咖啡，<笑>是让自己精神起来、嗯，而不是累了就去休息，就是遵循自己的这个正常的节律
0: 。嗯、这个我们之前有聊过节律，我们聊的是月经。但那一期，我们很重要的一个结论是我们不要去对抗这样的节律，而是在它上面冲浪，反而能获得更多。嗯大家感兴趣也可以去听一
1: 听。其实月经也是人体非常明显的周期，男性可能对这个方面的体验不是很深，但是女生其实会很明显的体验出来。比如说，我就发现自己的月经周期里面，就我快来大姨妈之前的大概十天，我的睡眠时间会特别长，嗯、可能会到十二个小时，就是像昏倒一样，每天睡不醒。但是在大姨妈中间的那个。精神状态非常好的时候，就会每天可能睡八个小时，甚至更少就够了。说到这儿，其实自从不知道你需要多少个小时的睡眠
0: 。我自己日常的话大概是七个小时
1: ，七个小时就让自己觉得很好了吗
0: ？对，已经足够了
1: 。呃，说到这个，是因为实际上每个人的那个睡眠时间是有非常大的个体差异的。我。之前因为自己睡太多了，其实那些是内心是有隐隐的自卑的。就是我记得小学的时候，老师让填每人正常需要的睡眠时间是多少，然后小朋友们都会填八小时，只有我填了十二小时，并且我觉得十二小时还不够。就我小学的时候开始就睡很多，我一直就觉得自己睡太多了。比如说，有的人每天只睡四小时，他就能活得很好，那他剩下的时间精力都可以用来看书学习，可以做自己想做的事情，我就很羡慕。对我来说，如果我睡不够十小时，我一整天都处在一个非常低能量和低水平的状态。直到有一个研究提到了人类中是有一些长睡眠者，有一些短睡眠者的，我才意识到好像这个是正当的。
0: 对，我觉得这个是一个很容易被忽视的东西。其实这几天我们实验室朋友们一起聊天，我们当时有四个女生在场，刚好聊到睡眠这个事情。有一个女生说：“我跟你们说，我每天都睡得特别久。”我们就问她：“你要睡多久？”她说：“我要睡十个小时。”另外两个女生说：“我也睡了很久，我也差不多要睡十个小时。”然后我就惊奇的发现，在这个教室里面有四分之三的都是长睡眠者。我的天哪<笑>！但但他们之前从来没有交流过这些。就他们会以一种
1: 我这样不好的语气把这个说出来。他们竟然在博士生的某一天<笑>才突然发现，周围的人跟自己睡的时间一样长
0: 。对，其实我自己也会，我会觉得我睡得太少了，我一定要睡够八小时。我觉得我是不是还是入睡的有点晚？我要睡够八小时才是足够的。但其实我已经有非常多的天只睡了七小时，那一天也过得很顺利。所以这个是想和大家强调的一点，我们要摆脱“我一定需要多少睡眠时长”的旧观念，并没有一个对所有人来说都适用的量。可能大多数成年人是睡六到八个小时，但有些人就睡三到四个小时，也有些人就需要睡十到十二个小时。你可以通过来记录自己的睡眠日记，就你今天或者你这段时间每天睡了多久，白天感觉如何。只要你感觉是清醒的、足够的，那么这个睡眠时长对你来说就是合适的
1: 。对，然后我之前就是因为就是会不让自己午睡，就是、剥夺自己睡眠的权利和时间，来让自己感觉自己看起来效率高一点，但实际上这样效率是很低的。后<笑>来我就发现很多名人其实也会睡很多，比如说温斯顿·丘吉尔，他说。你必须在午餐和晚餐之间抽空睡一会儿，别无他法。脱下衣服躺在床上，这就是我的习惯。不要认为自己在白天睡一会儿就会耽误工作，这是毫无想象力的人才有的愚蠢想法。你总会收获更多。<笑>你能把一天当做两天用，至少是一天半。我敢肯定，战争开始后，我也保证白天的休息。只有这样，我才能完全担负起自己的责任。我觉得说的好有道理，就是突然让我觉得自己睡午睡没有那么羞愧了。是的。然后我在阅读关于睡眠的书的时候，还看到了很多非常好玩的知识，想分享给大家。有一本书叫《我们为什么要睡觉》，它里面就聊到了各种动物的睡眠。就迄今为止，所有被研究过的动物都是有睡眠或者类似的行为的，没有一个例外。苍蝇也有睡眠，蝎子也有有睡眠，蠕虫也有睡眠。软体动物都有睡眠，所有的动物里面都会有这样的睡眠的行为，就一定说明它是一个非常重要的事情。就是在进化的过程中，因为我们其实是不同分支不同主题，但是在不同的主题过程，在自己的进化过程中，都进化出了同样的功能。那这个功能一定是个非常重要的功能，它一定会是一个基本的需求。这也就说明了，睡眠其实对每一个生物来讲都是非常重要的。而且睡眠的时间其实又不太一样，嗯，比如说，大象每天只需要睡四个小时，而老虎和狮子是需要睡十五个小时的，蝙蝠、棕蝠它需要睡十九个小时，哦，它只有五个小时的清醒时间。通常来说，如果大脑更复杂，功能越丰富，它其实可能就需要更多的睡眠，而这些睡眠其实也会帮助大脑起到。更多的作用，所以你们
0: 这些长睡眠者也是可能大脑更丰富，<笑>功能更复杂吗？<笑>
1: 你这样说实在是太夸奖我了，<笑>感到非常荣幸。还有一个我觉得特别有意思的知识是关于脑半球睡眠，就是对于人类来讲要睡眠就是两个半球就同时休息了，但是有一些动物生物它们可以做到每次只有半个。脑子在睡觉，他们是处在那种容易暴露的环境下，他们必须要随时能够清醒，并且即使在睡眠过程中也要做出一些事情的时候，他们就容易有这种脑半球睡眠、嗯。比如说像鲸鱼，就是鲸鱼在水里漂着的时候，其实他们还是要上来换气的，所以他们就不能一直两个脑子同时休息，就需要有一个脑子控制，让他们还能够浮到水面上去换气。鸟类也有这种脑半球睡眠。因为脑神经是交叉的每一次他睡觉的时候呢，比如说他就会睁着左眼，然后这个时候右脑休息，然后一会儿再换成睁着右眼，然后左脑休息。当他睁着这个眼睛，是真的能够看到外面的、嗯，就是他要盯着是不是有天敌会来。这个时候更有意思的是什么呢？就是如果一排鸟。站在一起的时候，这个时候只有最左边的鸟的最左边的眼睛会睁开，就有点像那种乐高插牌，有有然后中间所有的鸟都可以两个脑子同时休息。<笑>然后这里面还提到了人，人类是有一种非常温和的单半球睡眠的。比如说你在特别舒适的自己家里面睡觉的时候，可能两个脑子是同时休息的。但当你把你带到一个酒店或者带到一个陌生环境的时候，有一些人他们就会开启这种非常温和的单半球睡眠。这个时候有一半的大脑会比另一半睡得稍微浅一点。这个就有可能是因为他们在清醒的时候，大脑就意识到了可能会有潜在的不安全环境
0: ，所以有些时候我们睡得浅，是大脑它在发挥功能，
1: 它觉得这个环境是不安全的，或
0: 者当下是不安全的，它想要做出一些反应
1: 、嗯。然后还有一个很想跟大家分享的事情是，我们可以简单的了解一下睡眠的几个阶段。实际上，睡眠可以分为四个阶段，加上快速眼动阶段。然后在第一阶段的时候，它其实是浅睡眠，身体放松，呼吸变慢，但它实际上从脑电波上来看是和清醒的时候没有太大区别的。然后在第二阶段的时候会开始比较难唤醒。那第三阶段和第四阶段的时候，脑电波就会从一种呃本来清醒的时候应该是脑电波是非常高频的，然后非常小幅的震动，变成低频的大幅的震动。这个时候就进入了一种深睡眠状态，然后在深睡眠状态之后，还会进入到一个阶段，叫做快速眼动阶段。快速眼动阶段其实就和我们的梦相关，嗯，就是梦几乎大多数都出现在这个快速眼动阶段。也有实验，也有研究表明，关于记忆的提升、稳固这种认知的重构，其实也是出现在这个阶段的。比如说，当我们白天学到了什么，然后这个时候在。快速眼动阶段可能就会产生这个认知的加固稳固，然后刚才提到的四个阶段加上快速眼动阶段，这一共五个阶段，通常视为一个周期，在每一个周期的时候，大约会持续六十分钟到九十分钟的时间，在我们睡眠的过程中，其实就是不断的在进行第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段、快速眼动阶段，然后再回到第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段。快速眼动阶段，我用那个手表就是测量过我的睡眠，发现哎，真的是这样，觉得很神奇。Oh. 就是它是不断的有这种周期性的节律的。那回到我们的日常中来，就是我周围的朋友，其实很多人都受到了睡眠的困扰，觉得如果能够睡得更好的话，会有更好的体验。那在这个过程中，梓潼也帮我们整理了非常多的关于对如何睡得更好这件事情有很多的。具体的方法
0: ，我很想分享给大家。认知行为疗法它有一个专门针对失眠的分支，叫 CBTI，、呃、它会提到很多切实有效的行为和方法上的建议，所以我也想在这里分享给大家。首先，他会觉得最重要的第一步是记录自己的睡眠日记。来监督和评估自己的睡眠，这个是后面一切改变的基础。因为其实，如果大家和我一样有一些失眠的经验，你会知道很常见的问题：睡眠的模式是不稳定且不可预测的。就你不知道自己几点会困，几点睡，几点起，每天睡多久是合适的。因为你的睡眠不是一个稳定有节律的事情，你会在。不该睡眠的时候睡更多的觉，比如我以前下午或者晚上的时候特别困，然后我就会睡好几个小时，五六个小时，这样我晚上就更睡不着了。就是会有这种，嗯，睡额外的觉来努力获得我应该获得的睡眠的行为，但是这些只会让失眠更加严重。所以监控是很重要的一步。睡眠日记的翻译表我们会贴到 show notes 里，大家感兴趣可以下载，自己去每天填一下。它里面就记录的有，比如说你会在白天小睡多少次，多长时间？你是什么时候躺上床的？什么时候试图入睡的？花了多长时间睡着？区分这三项是很重要的。因为强调很重要的一点，就你躺在床上的时间只能是你睡眠时间加半个小时，不能在床上躺太久。
1: 那是只有困了才去上床睡吗？
0: 对，是这样的。像我那样躺在床上开始刷手机，刷一个小时，这样就是不可以的。你必须要在其他的地方，沙发上或者椅子上完成这个休息的动作，然后再在,在该准备睡的时候躺上床，半个小时的时间入睡。就对于你该睡的时候，然后节律到了，这个半个小时是足够的。
1: 对，就其实我们尽管已经睡了几十年，但是依然可能不太了解自己的睡眠规律是什么样的，或者自己是什么样的。比如我去年的时候突然意识到了一件事儿，就是我发现我每天早上醒来，我清醒有产生意识的时候，第一反应就是累，然后我就意识到自己其实没有休息好。但是之前的很长时间，因为我已经非常习惯化的体验到这种累的。状态了，我从来没有体验过不累的状态，嗯、所以我就没有意识到这件事儿。啊、嗯，后来我就自己做了一张表，记录每天累不累，哦、<笑>对，尝试着去调节，直到我终于有一天清醒了，我就突然觉得今天好舒服
0: 。我觉得目前特别好，其实记录是很重要的，就我们在认知行为疗法、心理治疗里都会很强调记录这部分。然后我就拓展一下，比如说我们会记情绪日志，会记你这个情绪产生它有什么诱因。产生的情绪有什么感受、行为和想法，还会记录这个情绪产生的结果，它有什么短期结果和长期结果？可能一开始让你来填这样的情绪日志，会觉得很奇怪、很费时、很无聊。但是，当你真的去尝试呢，会有很多惊喜在，而且有些时候你记下来了，它本身就有帮助，或者说你自己就知道该调控哪部分。比如说。我有一次突然就很不开心，然后我想到了要记情绪日志，我就回想了一下，到底是什么诱因导致的这个不开心。我想起了几个小时之前的一件事情，我突然就觉得我这个情绪很合理，遇到这样的事情，我产生了愤怒、不满的情绪是合理的。我那个情绪它很快就消退了，因为它被我允许了。还有很重要的是，你记录这个情绪它的短期结果和长期结果。它短期可能对你有帮助，能让你更舒服，但是长期它可能让你更回避什么事情了，或者从什么上逃开了。这个你看到了之后，你自己也会更有动力去调控那些过度的情绪。所以记录和调试是很重要的，了解自己也是改变
1: 自己的方式。写作本身也是一种很好的反思的方式，对。对所以其实这就是更好的、嗯，有一种具象的方式去了解自己。
0: 写作也可以拓展一点，因为我们学校还有一个实验室在做写作暴露，它就会针对一些有创伤的人，像 PTSD 的人。它那个原理是什么呢？就有一些你很痛苦的回忆，它在记忆里是没有被加工过的，因为它太痛苦了，所以你不会去整合它，把它整合到你的三观里。比如说，你本来是一个很节俭的人，你花了十二块钱吃了一顿饭。你觉得这是很合理的，很符合你的观念的。但如果你花了一千块钱买了件衣服，冲动之下，这和你原来的观念就不匹配，你会很难受，所以你就会去调整自己的三观，你会告诉自己，这是我偶尔享受一下。所以这件事情就被你整合到自己的记忆里，对自己的看法里，它就被安放进来了。但如果有些很痛苦的事情，你没有办法整合，它就会。变成一个你记忆里的孤魂野鬼，他就会经常过来闯入你的记忆，所以就会用写作的方式，你把当时详细的过程在安全的环境里把它写下来，写下你的感受、想法，让它重新整合进你的记忆里，你产生一些新的想法，把它加工到我们刚才说的你的价值体系里面，它才能被安放、被好好收起来。
1: 我以前觉得思路非常混乱的时候，坐下来写作、嗯，反而可以让自己安静下来，对，好像释放出了自己的一些情绪。
0: 所以有些时候状态很混乱，是很需要做这些记录的。其实回到失眠这个事情上，嗯、当我们了解自己睡眠日记之后，有很重要的几项需要我们改变的观念，一个是刚才提到并且强调的是，我们要摆脱一定要睡多久的旧观念。像我刚才说了，你在睡眠日记里看到，你今天睡了多久？你今天整个状态是如何的？一整天都非常的累，可能那个睡眠时间对你来说就是过少的，你就可以慢慢的去调整，比如说增加半个小时的睡眠时间，根据你起床的时间推算一下该
1: 几点入睡，听起来特别像是一种。对自我的定制化的重新设计，对，就是已经拿到了以前的房子的方案图，觉得这里要改一改，那里要改一改，那每次可能动的就是一点点，但是接下来可能改着改着，它就会变成一个新的房子，它更稳固、嗯
0: 。对，是这样的。然后还有很重要的观念，就是要建立这种你需要一个睡眠节律的观念。就是像刚才目前有提到的，其实对于很多人来说，我们身体的循环和睡眠觉醒的周期是紧密相连的。当我们身体的温度开始下降，就开始进入就是 physical 就是物理上身体上的睡眠的状态。随着温度升高，就开始觉醒。然后也应该去看到，其实年龄的变化也会影响我们的睡眠。当我们年龄越来越大，在床上。清醒的时间就会更多，睡眠就会更浅，深睡的比例会下降，更容易醒来。在你年龄较大的时候，去期待你还像年轻一样睡得足够长、足够久，嗯、是不太符合
1: 生理规律的。就是可以接受睡得稍微少一点，睡眠质量没有那么好。嗯，嗯
0: 这个是我们的生物钟、体温和年龄的变化如何影响睡眠。还有一个很需要去了解的是。当你没有睡够的时候，尽量不要去补觉、小睡。我们身体是有自然恢复的机制的。当你前一天晚上没有睡够，那你这一天晚上就有更强的动力、更困去进入睡眠。我们能否睡一个好觉，是取决于我们当下想要睡觉的渴望是有多强烈，以及你现在有多困。所以，如果你想让自己，睡一个好觉的话，你就要在白天尽量少的在你需求之外睡眠。如果你本身是一个需要午睡的，那是没关系。那如果你像我一样，是因为前一天睡得太少了，白天特别困，我很想补觉，但是这种情况就要尽量忍住。你可以做一些让你清醒的事情，比如说我朋友，他觉得最好的方法就是去太阳下面走一走。会让他马上就清醒起来
1: ，这是个很好的办法，因为阳光本身对于身体来说就是一种调节
0: 。如果当你前一天没有睡够，白天很困的时候，不要马上满足自己要去睡觉。我的最终的目标是让我晚上睡得更好，而不是当下马上就不困。当你写睡眠日记去监控自己的状态，你可能会发现，当你一天或者几天没有睡好之后，就会有一天睡得相对更好一些。这个就是睡眠的规律。那其实我们刚才提到，我们在认知上要摆脱自己一定要睡多久的观念，然后要了解，其实我们身体的生物钟、体温和年龄的变化是会影响到睡眠的。而且身体是有自然恢复的机制，然后建立在这些共识上，认知行为疗法里，它会建议大家做出的一些针对失眠的行为的改变，比如说，第一个就是选择一个固定的时间起床，不管你前一天睡得多糟糕，睡得多么晚，都要坚持在同一时间起床，这样你会有一个稳固的睡眠模式，你就给自己的生物钟打造了一个可靠和可以预测的睡眠模式。就是刚才一直反复在说的嘛，就我们失眠的人，我们的生物钟是没有一个可靠的模式可以遵循的，所以它没有办法实现自己那个调节的功能。这是一个对你身体的训练，去训练你的身体在某个时间点的自动犯困和清醒。然后很重要的还有一点是，床只用来睡觉，不要让床和其他事情，尤其是让你清醒的事情建立联系，比如说。阅读、看书、学习、玩手机、用电脑工作，
1: <笑>感觉击中了我们很多的习惯、嗯。我觉得有一个更可以非常具象的、可以立即就去做的尝试，就是不要带手机上床，因为就有时候刷手机之后就会无意识的，就可能两个小时就过去了，而且手再也离不开手机了，就是会习惯性的一直刷下去然
0: 后下面一个行为改变上的建议，可能。也是稍微有点难执行的，就是你要在睡不着或者在床上开始思考的时候马上起床，离开床。这个是因为可能大家都会体验过，如果你在床上就躺着，各种翻来翻去想，为什么还睡不着，然后明天肯定会受到影响。那个想法是就像脱缰的野马一样很难拉住的。这个时候你可以做出一个行为。来给自己身体或者心理一个信号，让他停住，这个行为就可以是下床
1: 、oh, 离开床。嗯
0: ，我想到
1: ，就是我其实有过一段时间的失眠，那个是我人生中唯一的一段时间的失眠，是我当时失恋了，然后我感觉到自己之后进入了一个非常抑郁的状态。那个抑郁就是有躯体反应的，其中包括失眠。比如说，我每天不管几点睡、嗯，我会在凌晨大概三四点就醒，就非常标准。我就会瞪着眼睛等天亮，那个过程就非常痛苦，因为四点到五点这个时间就是这个世界是全黑的、嗯，就是你看不到一点阳光。这个时候人就会非常绝望。那个时候我就起床找了个食谱烤蛋糕，啊、<笑>就。烤蛋糕的时候，就会从那个香气里面得到治愈。我觉得这样就比我躺在床上瞪着眼睛等天亮，觉得这个太阳再也升不起来了，又要好很多。其实这样的想
0: 法是很棒的，就让我想到，其实有些时候我们在床上有很多想法，但是还想继续躺在那里，是觉得我今天晚上一定要睡一个好觉，这样才不会影响我明天的工作，这样才不代表着我是一个失眠的人，我是一个要发疯了的人。但是其实，像我们刚才提到的，你身体是有自己调节的功能的。就算你今天晚上没睡好，只要你白天睡得不过度，你第二天晚上就是可以睡一个好觉的。所以大家不要把就是当你实在睡不着这种时候起床，把它当成一个很可怕的事情
1: ，可以把它当成自己一个空间、嗯、一个奖赏对，嗯，去做一点自己一直想干、一直没有时间干的事儿。是的，我自己还有一个小 tip 就是。我就是我的屋子里面会有几种灯，就是我工作学习的时候通常会用白光，因为这样非常明亮，能让我保持清醒。但比如说，当我当天黑了以后，我基本上就会把这个灯关上，换成是那种暖黄光，在暖黄光里人就会慢慢的放松，这样我就能觉得自己会睡得比较好。在我之前每天十一点下班、十二点下班的时候，其实我回来根本就睡不着，因为我的。脑子还在转，那个脑子高效转的时候，你想它停，它根本就不会停的。我可能还要再需要两个小时到三个小时，才能让自己完全放松下来，就会形成恶性循环嗯嗯。所以提前休息，就比如说在预计睡觉前面两个小时，就不要再干活了，然后干点随便自己想玩的事情或者放松的事情。这样，我觉得对我休息是很有帮助的
0: 。我觉得木田刚才说的很重要一点，我们睡眠是从清醒的状态慢慢变到平静的状态。其实可能对于忙碌的现代人来说，这是一个越来越难，就是马上就达成的事情。就让我想起我之前听过一个美国的咨询师讲，他觉得为什么他不会失眠。因为他从小睡觉的时 候， 他爸爸妈妈就会给他讲睡前故 事， 所以他的睡眠永远都是和温暖和安全感联系起来的。所以他很快就能从白天那样清醒、战斗的状 态， 进入到那个平静、有安全感、温暖的状 态， 就能马上入睡。好感人 啊！ 我觉得这个是一个
1: 很好的仪式感。对。
0: 然后(笑)我当时就觉 得， 那我失眠就是因为从小没有人给我讲睡前故事。自己给自己
1: 讲，
0: <笑>对，所以其实我们这里聊的也是，其实睡眠它从本质上来讲，是一个你需要获得足够的温暖和安全感才可以进入的平静的状态。然后刚才我们有提到，在认知行为疗法针对失眠的干预里面，提到了很多行为，它这个改变整个的过程就是从床上醒着的时间减少。再到慢慢的调试睡更长的时间，他要先减少的是你在床上不要清醒过久，然后还有一些很基础的关于睡眠的常识，大家应该也都会知道，减少吃一些含咖啡因的食物和饮料，因为咖啡因的代谢可能要好几个小时，它、就、的、是、
1: 半衰期好像是六小时，六
0: 小时，对，嗯、所以在你计划的入睡时间前六小时，尽量不要摄入。还有减少一些酒精的使用，因为酒精它可以让你更快入睡，但它也会让你睡眠更容易中断。你醒来的时候也不那么容易清醒。如果你就是小酌一杯不会早醒或者醒来不清醒，我觉得也没太大问题，就是它是不要过度。然后还可以尝试一些中等强度的运动，如果你在傍晚或者晚上早一些做这些运动可能会有帮助。但是不要做
1: 剧烈的运动啊！我觉得晚上出去遛弯儿也是个很好的办法、嗯对。对，因为晚上的空气和清晨的空气都是很清新的，这个时候出去呼吸一下，然后其实也是在黑暗里面放松，就比在家里面明亮的环境下举着手机不停地刷，好像感觉是会更容易放松下来。是,是的
0: 。还有一个是可以尝试一些睡前零食，比如说牛奶。是因为这些食物包含一些你身体需要产生睡意的物质，然后还有一个是你要确保房间是安静和黑的，这个就是刚才我们提到的，就是你睡眠是要进入一个平静、安全的空间的。还有最后一个是确保温度是舒适的，就是在我们最开始提到你身体温度的节律是会和睡眠有关系嘛，虽然它不是强的因果关系。但是它也会有影响、嗯，大家可能也听过，就有一些让你更快入睡的建议，是你把空调开的低一点，裹着厚被子入睡，身体温度降下来了，就会更容易睡着。然后刚才我们说了，行为上可以做哪些改变？就为什么会先说行为？因为行为的改变它是立竿见影的。可能你本身在原先那个问题的状态下是很依赖、很黏着的，但你能改变自己的行为。你马上认知和情绪上也会有改变，你发现自己做到了。原先你很多灾难化的想法，觉得失眠是可怕的，它就变得不是完全正确的了，它又变得是有空间的了。当然，还有一些从认知和想法上的改变的建议，比如说第一个，就如果你是那种白天。都不是属于自己的，只有晚上开始睡觉了，这个时间是属于自己，所以你会开始想很多和自身有关的事情，甚至会产生很多焦虑的想法，想到有很多没有解决的问题。如果是这样的话，会建议你在睡之前写，把你的担忧写下来，写一些应对的策略，比如说是一些小的担忧，比如说我明天要去干什么，你把应对策略写下来，明天要怎么去做，怎么规划好。我自己经常就是，我会晚上睡前想我明天要穿什么衣服，这个就需要把它提前提前到睡之前把它写下来。然后如果是一些解决不了的困扰，你可以想一些能安慰自己的方式。就其实我们想法都是有灵活性的，比如说有一个想法，你其实知道它不是正确的，但它还是侵入着你，占据着你，你可以把那个。把那些反驳他的想法，把它都写下来，都记下来。当你睡眠的时候，在产生这些想法困扰的时候，把那些反驳的话再想出来，对自己说。我觉得这个是蛮有帮助的。就是你告诉自己，现在是睡眠的时间，它不是一个用来解决问题的时间。解决问题，它应该被提前放到你清醒的时候，那会儿也是更有效率的，更适合去解决问题的。现在其实并不是一个好的时间，你也没有办法。在床上只靠想出一些很难的问题的答
1: 案，我忽然发现，就是把东西写下来，好像就是一个把它和睡眠这个课题分离的过程。
0: 对，这个分离很重要。就为什么我会说，我们告诉大家这些可能会是有帮助的，因为我就很坚定的觉得，当你了解这些，然后你知道为什么要这样做之后，你是自己有能力去调控自己的，而不是我一定就要去。看睡眠科去吃药，去做哪些外界干预的尝试。其实你了解一些关于睡眠的知识，可以自己调控的。
1: 感觉自己的身体其实是有巨大的能量的，它是可以首先被使用和被发掘的。除此以外的那些外界的力量、嗯，比如咖啡因或者是药物，那个其实是最后再使用的武器，而不是一上来就使用的
0: 。也有可能你想要马上就解决这个睡眠的问题，就马上靠药物让自己睡，但是它并不是一个长期的解决策略。我觉得很重要的还是你去了解自己身体有的那些潜力，自己去调控。
1: 是，如果大家就是在睡眠的过程中发现自己有哪些小的技巧或者仪式、嗯，欢迎分享给我们，就在评论区下面告诉我们，然后我们也可以相互分享这种技巧
0: 对。对，然后还有最后一个想要跟大家分享的就是失眠会有很多相关的想法，这些想法大部分都是会有一些偏颇的。比如说灾难化，就觉得我只要失眠了，我的生活就被毁了，这个是蛮常见的。或者我如果睡不好，那我明天的什么什么重要的事情就会表现的差，这种就非常常见。这种是很值得把它单拎出来去思考一下，它到底是不是真实的。比如说，我们就说这个，如果我睡不好，今天睡不好，明天表现就会很差。可以回想一下自己有没有睡不好，但是表现还可以的时候；也可以回想一下自己有没有睡得好，但是表现不好的时候。就它并不是完全受到你睡眠然后当下的状态影响的。有可能你就是你确实睡不好，但是你在这个紧张的场景下，你身体会调用更多的能量和精力，你反而表现得更好。它并不应该完全归因到睡眠上。所以，我们刚才讨论了从认知行为疗法上有哪些观念，有哪些行为改变上的建议，还有哪些在想法和认知上改变的尝试。如果大家真的去尝试了，有任何想法想要反馈的，也欢迎告诉我们
1: 。你会愿意通过这样的方法去试一试吗
0: ？<笑>我在准备这一期的时候，我就是看这些，我觉得受益匪浅。因为它里面很多行为改变的尝试，我之前都知道，但是我发现我没有建立一个很好的对他们的认识，就是为什么要这么做。我现在我看了这本书之后，我就给自己规定了一个起床的时间。我现在在尝试假期的时候也要这个点起床，白天困的时候也尽量不要小睡。以前我会觉得困了就是要休息嘛，但现在我有这个意识，其实。不用这样的小睡，我的身体是能撑一会儿到晚上再睡个好觉的。好，那我们今天就到这里，祝大家都能有好的睡眠，嗯、祝大家都有适合自己的睡眠，拜<笑>拜。